0: Unbroken Music, al aire Buenas, buenas Volvemos a encontrarnos en Unbroken Music, el podcast Soy Germán Alvarado y este episodio es la continuación O más bien, el volumen 2 de la serie Canciones de Película una serie que iniciamos hace algún tiempo con la intención de presentar a algunos artistas y agrupaciones que han llegado a la gran pantalla y, por qué no, a la también pequeña, a través de su música. En la primera entrega hablamos un poco acerca de Sixpence, Non-The-Richer, POD y Lauren Daigle. Y es así que retomamos este viaje musical. Bienvenidos a esto que se llama Canciones de Película Volumen 2, aquí en Unbroken Music, el podcast. Get away from this earth. Had a no A a No sé qué tan fanático de las películas es usted pero por lo menos yo las considero un hobby muy apasionante. Me encantan y las disfruto muchísimo, lo cual me lleva a estar muy atento a los nuevos lanzamientos y es más, los trailers son como un snack que me devoro cuando veo las futuras producciones cinematográficas que llaman más mi atención. Es por eso que cuando me encontré con la sorpresa proveniente del mundo animado de los Looney Tunes en su secuela protagonizada por la superestrella de la NBA, LeBron James y Don Cheadle, más conocido, por su personaje como el coronel James Rhodes, a.k.a. War Machine, en el mundo cinematográfico de Marvel, otro de mis favoritos, no pude evitar tener la curiosidad de ver cómo se desarrollaría esta entrega. Lo digo porque la nostalgia de los 90 cayó sobre mi cabeza al tono más cómico que podemos ver en las aventuras del Correcaminos y el Coyote, pero bueno. En realidad quiero hablarles de un artista gospel con una trayectoria de casi tres décadas en la escena musical cristiana y que en esta ocasión une fuerzas con Lil Baby para traer la canción We Win primer track de la lista de canciones que participa en esta película Space Jam, un nuevo legado y me refiero al norteamericano Kirk Franklin Bueno, pero qué podemos decir de Kirk Franklin Es cantante, compositor, productor y en mi opinión lo considero una de las estrellas más brillantes y duraderas de la música gospel contemporánea ¿Sus inicios? Pues lo hizo a principios de los años 90 al frente del coro tejano The Family, la familia. Cuyo debut, el álbum llamado Kirk Franklin and the Family en 1993 logró ventas de platino y a su vez no solo fue un éxito en las listas de la música gospel, sino que también llegó a las listas del R&B y el pop. Este amplio atractivo se convertiría en un tema recurrente en las colaboraciones de Franklin con The Family en What's Looking For de 1996 y otro coro, The New Nation Project en 1998 Así como en su posterior carrera en solitario Que inició en el álbum The Rebirth of Kirk Franklin En 2002 La afición de este personaje A las colaboraciones dentro de los círculos De la música secular y cristiana Y su habilidad innata para combinar el gospel carismático Con el R&B y el Hip Hop Ha seguido atrayendo a un amplio público Para la vista, un botón Esta película de los Looney Tunes El nuevo legado sigue siendo lo que se considera como una especie de imbatible en las grandes listas de reproducciones y en un frecuente ganador de los premios Grammy, lo que se ha demostrado repetidamente con álbumes premiados en el top 20 como Hero de 2005, Hello Fear de 2011, Losing My Religion en 2015 y Long Live Love de 2019. Y hablando un poco de su historia... Abandonado por su madre y sin haber conocido a su padre, Franklin fue criado en Fort Worth, Texas, por su tía Gertrude, una mujer profundamente religiosa que mantenía un estricto hogar bautista. Cuando tenía cuatro años, su tía le pagaba las clases de piano recogiendo latas de aluminio. Franklin se consideraría un músico nato, que sabía leer a primera vista y tocar de oído con la misma facilidad. Créanme, desde el ámbito musical, hacer esto no es sencillo y que él lo hiciera en esa época es bien admirable. Todo esto provocó que a los 7 años recibiera su primera oferta de contrato, la cual su tía rechazó enseguida. Ya para los 11 años, Franklin dirigía el coro de adultos de la iglesia bautista de Mount Rose, cerca de Dallas. Después de esto, se podría considerar que tuvo un episodio de rebeldía adolescente en el cual se aleja de la iglesia por un tiempo y tras este periodo sucede algo que no fue tan chévere. La muerte de un amigo suyo por un disparo accidental provocó que él regresara a la iglesia y asimismo comenzó a estudiar música con Jewel Kelly and the Singing Chaparrals en el Instituto Oscar Dean Wyatt. Durante este periodo también formó un grupo de gospel llamado The Humble Hearts, Los Corazones Humildes cuya grabación de una de sus canciones originales hizo que Milton Bigham, otro grande del gospel, lo descubriera y le diera la oportunidad de liderar el grupo principal en la convención de Gospel Music Worship of America en el 90. En 1992, Franklin formó The Family, un coro de 17 miembros compuestos por amigos y socios de su juventud. Tras firmar con la disquera Gospel Centric, el grupo debutó con el álbum Kirk Franklin and the Family en el 93, como ya lo había mencionado. Este álbum ocupó el primer puesto en la lista de los éxitos de Billboard durante 42 semanas y pasó también a las listas de R&B y Pop, llegando a ser un disco de platino. Dos años más tarde apareció Kirk Franklin and the Family Christmas, aunque hasta el 96 ya tenía su trayectoria, no fue sino hasta el álbum What You're Looking For el que realmente selló el estrellato de Franklin. Este álbum, What You're Looking For?, otro gran éxito gospel alcanzó el número 23 en el Billboard 200 y le valió su primer premio Grammy al mejor álbum de soul gospel contemporáneo. Al año siguiente, Franklin colaboró con el coro de Dallas God's Property en el álbum que llevaba ese mismo nombre. La diferencia es que era God's Property de The Kirk's Franklin New Nation, que resultó ser un éxito aún mayor encabezando las listas de gospel y R&B. Este mismo alcanzó el número 3 en la lista de pop y ganó un Grammy al Mejor Álbum de Coro Gospel. Publicado en el 98, The New Nation Project fue un ambicioso álbum que combinaba varios grupos diferentes, como The Family y un nuevo coro dirigido por Franklin, One Nation Crew. También contó con la participación de artistas seculares como Mary J. Blige, R. Kelly y Bono. ¡Qué interesante! En este caso, un artista completamente distinto posteriormente le valió a Franklin otro premio Grammy al mejor álbum de Soul Gospel contemporáneo, el cual resultó ser su último álbum con la familia con The Family. ¡Qué lástima! Y es precisamente con esta canción que estamos escuchando de fondo que en años siguientes Franklin colaboró en la banda sonora de la película Kingdom Come de 2001 Contribuyendo con el sencillo Thank You Y luego regresó con The Birth of Kirk Franklin en 2002, su primer álbum como solista Aprovechando el éxito de su predecesor, el disco alcanzó el número 4 en el Billboard 200 Y pasó 29 semanas en la lista de álbumes Gospel Los triunfos comerciales de Franklin continuaron a lo largo de la década primero con Hero, de 2005, y luego con The Fight of My Life, de 2007. Estos dos proyectos le proporcionaron Grammys consecutivos, por un lado, al mejor álbum de R&B y gospel contemporáneo, y a la mejor canción gospel con Imagine Me y Help Me Believe. Ahora, Franklin no solo se enfocaba en su carrera musical, también buscaba expresar su fe a través de la labor social. Y es así que en 2010, tras el trágico terremoto de Puerto Príncipe en Haití, Franklin reunió a un grupo aún mayor de estrellas del gospel en los estudios Quad de Nashville para grabar el single benéfico Are You Listening? Su siguiente álbum de estudio, Hello Fear de 2011, incluía I Smile, su primer sencillo en el Billboard Hot 100 desde 2005. Con un tono más optimista que su anterior trabajo, este álbum arrasó en la lista de éxitos de la música gospel, situándose en el primer puesto y permaneciendo en él durante varias semanas. También ganó el Grammy al Mejor Álbum Gospel y su tema principal se llevó el de Mejor Canción en esta categoría. Franklin pasó los siguientes dos años y medio de gira. Creó su propio sello discográfico For Your Soul que se podría decir también como For Your Soul o Para Tu Alma y en noviembre de 2005 lanzó Losing My Religion que a pesar de su título, porque en español se podría interpretar como perdiendo mi religión, este se encontraba tan basado en la fe como su trabajo anterior. Wanna Be Happy? Un sencillo previo al álbum fue posteriormente premiado como Mejor Interpretación y Canción Gospel. Al año siguiente, el disco principal ganó el premio al Mejor Álbum Gospel, nuevamente. Como ya nos damos cuenta, este señor se la pasaba de premio en premio. La calidad de su música es innegable. Y es así como en esta misma ceremonia, Franklin ganó otro premio a la Mejor Interpretación Canción Gospel. Esta vez por escribir God Provides, de Tamela Man. La voz de Tamela es impresionante y fue nominado a dos premios de rap por su papel en Ultralight Beam de Kanye West. Tras varios años de giras, este man descubrió una voz que tienen que escuchar. Coproduciendo el álbum Hiding Place de Tori Kelly en 2018, y lanzando el Exodus Music and Art Festival de Dallas, volvió en 2019 con Long Live Love su séptimo LP Pop en el top 20. Este man se la pasaba Mejor dicho, en las alturas Esto le valió los sus trofeos Grammy número 14 y 15, imagínense Al mejor álbum de gospel y mejor interpretación de canción gospel por Love Theory Tomando un camino distinto, llegamos a un destino y tocando un tema un poco más cercano en esta época. ¿Qué haría usted si se encuentra con la muerte de la persona que consideraba unos años atrás su mejor amigo o amiga? Esta es la historia inicial de la película estrenada en 2009, Salvando una Vida, o en el original, To Save a Life. Cinta que tiene como soundtrack principal la canción homónima How to Save a Life, de la agrupación The Frey. Al situar su música en un punto intermedio entre el estilo arena amistoso de U2 y el pop rock maduro de grupos como Maroon 5 y Counting Crows, The Frey alcanzó la fama comercial con su debut en 2005, How to Save a Life. La banda, con sede en Denver, se había formado tres años antes, cuando sus amigos compañeros de colegio Isaac Slade, que se encarga de la voz y el piano, y Joe King, la guitarra y voz, se encontraron inesperadamente en una tienda musical local. Esta pareja comenzó una serie de sesiones de improvisación con dos personas y pronto ampliaron su formación con dos antiguos compañeros de Slade, el baterista Ben Wysocki y el guitarrista David Welsh. El hermano menor de Slade, Caleb, también se unió a la banda durante un tiempo, pero finalmente se le pidió que se marchara. La desaveniencia resultante entre los dos hermanos inspiraría más tarde el primer single de éxito de la banda, Over My Head, Cable Car. Después de publicar el EP Movement en 2002, el cuarteto se ganó el apoyo de la emisora de radio KTCL de Denver con un lanzamiento posterior, el EP Reason de 2003. A medida que la difusión de The Fray aumentaba junto con su perfil local, Westworld, una publicación semanal alternativa de Denver, los consideró el mejor grupo nuevo en 2004. Y es así como empezaron a traer la atención de la discográfica Epic Records, que finalmente firmó con la banda en diciembre de 2004, y The Frey realizó una gira junto a ella en el verano siguiente. How to Save a Life se publicó en septiembre de 2005 y Over My Head, Cable Car, encontró un rápido hogar en la radio del rock moderno. A principios de 2006 alcanzó el número 8 de las listas de los 40 principales y despertó el apetito del público por otro éxito. The Fray respondió con el lanzamiento de la canción que da título al álbum, que fue muy utilizada en una campaña promocional de la serie de televisión Anatomía de Grey y se convirtió rápidamente en uno de los mayores singles de 2006, How to Save a Life. Fue un éxito mundial, alcanzando el top 10 en Estados Unidos, donde se mantuvo en la lista durante 58 semanas consecutivas y llegando al número 1 en Bulgaria, Irlanda, Canadá y España. Cuando el humo se disipó, el debut de esta banda había recibido la certificación de doble platino en Estados Unidos y fue declarado el álbum digital más vendido de todos los tiempos. De hecho, recuerdan que Lauren Daigle también participó en algunos capítulos de Anatomía de Grey esto me parece interesante, porque esta, esta serie de televisión me parece que es una gran impulsadora de artistas nuevos, y debo decirlo, muy buenos por cierto. Mientras How To Save A Life seguía cosechando éxitos en las listas de todo el mundo, el álbum en directo live de Electric Factory se puso a la venta en determinadas tiendas independientes en julio de 2006. The Frey reeditó su EP Reason al año siguiente mientras seguía de gira, tocando ocasionalmente nuevo material en sus espectáculos de alto nivel. Y la banda también encontró tiempo para volver al estudio de grabación, porque en 2009 se publicó su segundo trabajo autotitulado The Frey. El tercer trabajo de estudio de la banda fue producido por Brendan O'Brien, productor, digamos que ingeniero de mezcla y masterización de artistas como Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Bob Dylan, and Bruce Springsteen, entre otros. Este álbum fue inspirado por los viajes del grupo a Ruanda y Alemania. El disco resultante... Scars and Stories, que lleva el nombre de cara B No utilizada Fue precedido por el sencillo Heartbeat Y lanzado el 7 de febrero de 2012 A finales de año El líder Isaac Slade confirmó que la banda Estaba empezando a trabajar en su cuarto disco Y The Frey se dirigió posteriormente Al estudio con el productor Stuart Price, quien ha trabajado Con agrupaciones como The Killers Madonna y King El resultado, Helios, lanzado en 2014 Recibió críticas mixtas Pero introdujo algunos nuevos favoritos de los fans en el léxico de the fray a través de los singles listos para el estadio love don't die y break your plans finalmente dos años después ya se lanza through the years the best of the fray una retrospectiva de la carrera que incluía un nuevo single singing low Some see a healer reaching out his hand to give sight to a blind man. Some see a dreamer wasting his life on what can never be. Some see a fool dying for his dream. Seguimos en este Canciones de Película aquí en Unbroken Music y la siguiente agrupación que quiero presentarles participó junto a Mercy Me y Stephen Curtis Chapman en la creación del soundtrack de La Pasión de Cristo. Y la canción que tenemos de fondo se llama I See Love, que pertenece a Third Day. Influenciados por el rock sureño de Lynyrd Skynyrd y otros artistas como U2 y Rich Mullins, Third Day fueron formados originalmente por el vocalista Mac Powell y el guitarrista acústico Mark Lee. El dúo incorporó al bajista Ty Anderson y en la batería a David Carr, procedentes de otra banda local, y grabó algunas maquetas con ellos. Los espectáculos en directo de Third Day fueron creando poco a poco una base de fans fieles, dentro de los cuales me incluyo. Y justo después de que el guitarrista principal, Brad Avery, se uniera a la banda, esta firmó con Great Dot Records. Teniendo su debut homónimo que se produjo en el 96 y Conspiracy No. 5 apareció unos años después. En 1999, Third Day volvió con Time y al año siguiente salió Offerings, una colección de material nuevo y en directo, seguido en 2003 por su compañero Offerings 2, All I Have to Give, Ofrendas volumen 2, Todo lo que tengo para dar. Ese mismo año, los American Music Awards les otorgaron una nominación en la categoría de Artista Inspirador Contemporáneo Favorito. En de todo esto, ¿Quién se inventa los nombres de las categorías? Son súper largas. Para su quinto álbum de estudio, Wired, de 2004, al que siguió poco después su versión Live, Third Day volvió a sus raíces de Rock and Roll, una tendencia que mantuvieron para el éxito Wherever You Are, de 2005, que salió en formato CD-DVD al año siguiente. Tras la publicación del álbum navideño Christmas Offerings, en 2006, y el recopilatorio Chronology, al año siguiente, la banda anunció la marcha de Avery en febrero de 2008. A pesar de esta pérdida, Third Day siguió adelante y publicó Revelation en julio de ese año. Revelation fue producido por Howard Benson y contó con la participación de Chris Daughtry y Lacey Mosley. Siguieron con un nuevo disco en 2010 con el lanzamiento a finales de octubre con The Move, en el que el grupo exploró un sonido de rock sureño más arraigado. En 2012 se asociaron con el veterano productor Brendan O'Brien, que de hecho ya lo habíamos nombrado, ¿no? También a cargo de The Frey, y con el cual lograron su undécimo álbum de estudio, Miracle, Volviendo a la Fe. Third Day lanzó Lead Us Back Songs of Worship en 2015, descrito por Powell como un álbum de adoración propiamente dicho. Este disco, de carácter coral, contó con los miembros del coro de su iglesia natal, junto con notables artistas invitados de la comunidad de adoración contemporánea cristiana, como Michael W. Smith, Natalie Grant, Michael Tate, ex integrante de Disney y All Sons and Daughters esta agrupación bien recomendada a principios de 2017 la banda se reunió con el productor Monroe Jones que había dirigido algunos de los discos más queridos del grupo y lanzó el evocador single Revival, la pista principal de su álbum del mismo nombre grabado en el legendario Fame Studio en Muscle Shows, Alabama a principios de 2018 Third Day anunció su ruptura con una gira de despedida que acabó ampliándose a 20 conciertos lamentable, pero cierto lo bueno es que así como los libros, la buena música se convierte en un recurso que trasciende el tiempo. Y así es como podríamos seguir disfrutando de quienes logran plasmar su huella en ella. Hasta aquí llegamos en este episodio de canciones de película. Espero que nos estén siguiendo en SoundCloud y Spotify y todas las demás plataformas digitales. Somos Unbroken Music, el podcast. Y para despedirme, los dejo con un poco del segundo track del álbum de 2015, Liras Back, Canciones de Adoración, con la canción llamada Soul on Fire. Y es así como volveremos con más canciones de película en otra oportunidad. Se les quiere. Chao. Esto es Unbroken Music.